0: Dit is Spraakmakend, een podcastserie van De Telegraaf. Met daarin echte verhalen van echte mensen, verteld door henzelf. zelf. Deze podcast is eerder als video verschenen op 2 mei 2023. Mijn naam is Carlijn Bernoster. De dochters van Hanneke Brouwer en Ellen Beukema hebben beide gekozen voor euthanasie... na lang psychisch en ondraaglijk lijden. Een ongelooflijk zware beslissing, ook voor de familie natuurlijk heel heftig en emotioneel. Maar hoe is het nou om als ouders achter zo'n beslissing van je kind te gaan staan? Naast mij op de bank, dus Ellen en Hanneke. Uh, ja, hartstikke fijn dat jullie, uh, dat jullie er zijn. Hanneke, ik begin even met jou. Jouw dochter Josien is 30 jaar geworden... Ja.
1: Kun je vertellen wat voor meid Josien was? Ja, als kind was ze een beetje verlegen. Maar lief, vrolijk. Geen bijzondere ander kind dan andere kinderen. Dan haar zussen. Als puber begon ze wat somberder te worden. En dat werd van kwaad tot erger. Ja. Maar ze, ze bleef altijd heel lief en creatief. Zorgzaam kaartjes sturen, zij wist altijd precies de goede cadeautjes te bedenken. Ja, dat is tot het eind zo geweest. Maar goed, haar ziekte heeft natuurlijk heel veel in de weg gestaan. Ja,
0: ja. we gaan het zo meteen nog even uh, verder erover hebben. Ik wil eerst even naar jou, Ellen. Wat was Esther voor, voor, voor
2: mij? Ze is 33 ja, geworden. Ze 33 geworden. Esther is de oudste van vier kinderen... En uh, ja, was eigenlijk ook wel uh, ook, ook een lief meisje, ook sociaal. Uh, wel ook wel, ze vroeg soms ook wel wat meer aandacht. Maar goed, de, de alle andere kinderen deden dat ook. Ze waren sowieso een beetje een druk gezin. En, uh, maar ze ontwikkelde zich goed. Ze kon goed leren, ze kon goed tekenen, ze goed kleuren, ze turnden. Ze was inderdaad ook altijd, wat Josie dan ook eigenlijk had... wel met cadeautjes en voor iedereen uh, mooie dingetjes uitzoeken. Niet voor zichzelf, want dat, ze vond zichzelf eigenlijk niks waard. En, en toen inderdaad in de ja. puberteit, toen begon bij haar zo rond 15, 16 begonnen ook de problemen. Ja. Dat het leven eigenlijk, dat het lastig werd, niet mee kunnen komen met leeftijdsgenoten.
0: Ja, want merkten jullie dat dan ook gelijk al rond die tijd dat er, dat er iets zeg maar, anders ging? Of hoe merkt jullie dat überhaupt? Ja, geleidelijk. Geleidelijk,
2: geleidelijk, denk ik. Het ja.
1: gaat niet vanzelf. Ik wil, een, een, elk kind komt in de puberteit en heeft dan van die periodes... dat het wat moeilijker bereikbaar is en wat moeilijker te begrijpen is. Ja. Um, maar pas als dat echt uit de hand loopt, als je het gevoel krijgt... dat ze heel depressief in, in ons geval. Uh, of ze ontwikkelt een eetstoornis. Ja, of ze ontwikkelt een ja, eetstoornis. En je ziet ook. Ja. Um, dat was voor beide misschien de start van
2: eigenlijk ja. haar ziek zijn. We begon ja. eigenlijk met zich depressiever voelen. Dat, dat hadden we soms niet eens helemaal zo goed in de gaten. Maar die eetstoornis, dat, ja, dat, toen konden we er gewoon niet meer omheen. Dat nee. was gewoon, ja, dat, 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 toen zagen we dat het echt gewoon niet goed met haar ging. Nee.
0: En dan gaan jullie natuurlijk op zoek naar hulp. Ja, waar, waar begin je dan?
2: We begonnen eigenlijk eerst maar met de huisarts, denk ik. Want haar gewicht was eigenlijk zo eerst het gesprek met Esther aangaan. Zo van, wat is er aan de hand? En... Uh, we denken dat je een eetstoornis hebt. Hoe heb je een eetstoornis? Nou, dat eetstoornis kwam er dan ook inderdaad wel uit. En, ja, en en dus, dat,
0: dat, is, dat was ook de diagnose. Ja, dat is de eerste instantie. Ja, ja
2: En toen later werd het borderline en uh, PTS. En, uh, nou, uh, misschien wat autisme. Uh, chronisch suicidaal. Uh, nou, noem maar op. Uh, dus er komt van alles bij. Maar het ja. begon met een eetstoornis. En haar gewicht was op een gegeven moment ook zo laag... dat ze op een grens kwam dat ze gewoon echt wel naar het ziekenhuis moest. Ja. Om opgenomen te worden voor uh, dwangvoeding en dat soort dingen. Vreselijk, ja. ja. Hoe was dat bij, bij Josien?
1: Uh, ja, ja, ik denk ook dat die eetstoornis uh, het eerste was wat we ontdekten. Ja. Dat ze laxeermiddelen gebruikten en daar niet over wilden praten. Het heel moeilijk vond om daarover ja. te praten. Ze er, erg gecontroleerd voelde door ons. Omdat we natuurlijk goed in de gaten hielden. Ja, want we probeerden zierig. te houden ja. hoe het met haar was. Ja, maar en... dat wil je natuurlijk ook als ouder. Dat het goed dat met het je gaat en, ja. en hulp. Ja. Dat is het moeilijke. Maar op dat moment was ze daar niet bevattelijk voor, ze wilden daar gewoon eigenlijk niet naar, naar luisteren. Ja. Ze wilden niet dat wij er wat van wisten, nee. ook het liefst. Um, ja, en op een zeker moment was ze zo depressief dat ze ja, tegen het suïcidale aanmerkte dat ze. Uh, Probeerde ons te ontlopen en, en uiteindelijk is ze via de huisarts en de crisisdienst is ze opgenomen geweest. Dat is ja. denk ik net 16. Ja, ja.
0: ja, nou zijn ze natuurlijk allebei uh, boven de 30 en 33 geworden, dus het is best wel een uh, lang uh, traject geweest van uh, behandelingen. Uh, wanneer weten jullie dan dat ze, is dat ze zijn uitbehandeld?
2: Um. Ik denk dat, dat, dat ik dat wel een beetje doorhad. zo rond 2011. Toen had Esther zich ook al aangemeld bij de Levens Kliniek toen. Maar toen, uh, toen had zij een rechtelijke macht. Dus ze, ze, dan, dan is de en beslist over haar leven. Dus toen vonden ze haar wils onbekwaam. Dus dat ja. werd toen afgewezen. Ja. Toen had ik al wel met haar meegekund. Alleen, ja, mijn, mijn man vond dat wat lastiger. Dus dan kom je in en in. Hè, die had altijd elke keer nog wel hoop. En Esther heeft nog wel tien jaar moeten vechten... en moeten door, moeten worstelen... en behandelingen moeten doen of niet behandelingen. Of ja. om uiteindelijk toch... Um... Is dat al tien jaar eigenlijk on ondraaglijk geweest? Het is, dat ondraaglijk is sowieso, maar dat uitzichtloos... dat is waar ze eigenlijk ja. het meeste vallen. Dat ondraaglijke ziet iedereen wel... Ja. Maar dat uitzichtloos, ja, dat is tien jaar lang eigenlijk ook wel uitzichtloos van ja. haar geweest. En dat vond ik wel heel erg lastig. Ja. Omdat het ook niet bespreekbaar was.
0: Nee, want het is eigenlijk ook nog best wel een grijs gebied, denk ja. ik, uh, Hanneke, waar jullie
1: in hebben gezeten. Ja, dat is het natuurlijk ook. Psychische ziektes zijn zo moeilijk uh, te behandelen aan zich. Um, zeker als het complex is, zoals in het geval van ja. onze dochters. Ja. Er meerdere diagnoses zijn. En als je het ene aanpakt, dan speelt het andere op... Uh, dus bij ons ging het eigenlijk vergelijkbaar ook met uh, ja, pogingen tot behandelingen. Ja. Behandelingen allerlei verschillende me medicijnen proberen. Um, en iedere keer lukte dat weer niet. En dan kwam er weer een andere opname. Ja, de, de, het blijft uitzichtloos, of het ja, wordt uiteindelijk uitzichtloos. Wordt uitzichtloos. Beetje, uh, uiteindelijk, na heel veel jaren, uh, weet niemand meer eigenlijk wat nou verder. En nee, het enige wat, uh, wat Jozien wilde was uiteindelijk rust.
0: Ja, en, en ze hebben dus een aanvraag gedaan om, uh, uh, voor euthanasie. Dan komt uiteindelijk die beslissing, dan is die strijd eigenlijk, uh, nou ja, gelukt. Kan ik dat zo zeggen? Of is dat...
2: Ja, dan... Ze heeft gehoor gevonden. gehoor, gehoor gevonden. gevonden. Dat is denk ik een betere. Dat is een betere dat ja. Is beter, ja. ja, ze heeft gehoor gevonden. Ze heeft ja. erkenning gekregen ja. voor, voor het feit dat zij dit graag willen. Want ja. ze zijn echt ze, de, zo, de, wat Josien en Esther, zo overtuigd dat dit uh, zo sterk daarin, ja. de, uh, ja. dat ze dit willen. Omdat ja. het gewoon niet anders kan. Het leven is niet leefbaar. Nee.
0: En hoe reageerde uh, Josien dan toen ze uh, hoorde dat
1: er goedkeuring was gegeven. Ja, dat is al een heel proces later. Want ook Josien heeft al veel eerder een aanvraag gedaan. Um, ik denk zeven jaar daarvoor. zes zeven jaar. En dat ook met ons gedeeld. Um, maar toen is het afgewezen... omdat men nog wel behandelmogelijkheden ja. zag. Ja. Onder andere voor de eetstoornis. Um, die behandelingen is ze aangegaan. Ze heeft ook nog weer andere medicijnen geprobeerd. En nog weer andere. Maar zo ruim twee jaar geleden... Um, heeft ze opnieuw een aanvraag gedaan. En eigenlijk was mij net als Ellen toen wel duidelijk... Van welke kant het op zou gaan. Dat wil nog niet zeggen dat je het op dat moment kunt accepteren meteen. Nee. hoor. Dat, dat is nog weer een heel, heel stuk verder. Maar zeker begin vorig jaar... toen heeft Josine ons ook echt gevraagd... of we achter haar wilden gaan staan, omdat ze dat nodig had. Ja. En, en toen heb ik eigenlijk die, die draai gemaakt naar... Ja, maar er moet nog wat zijn. Een kind moet toch beter worden? Ja. Een kind mag niet dood. Maar dit is wat zij het allerliefste wil. Ja. En, en ook, dit gaat haar bevrijden van die, dat uitzichtloze lijden.
0: Ja. Ja. ja, ik kan me ook voorstellen dat het misschien um, de angst bij jullie... Want ik, we, we hebben hiervoor natuurlijk ook gesproken en daarom weet ik dit ook... Uh, je bent natuurlijk ook continu bang, omdat jullie aangeven... jullie dochters waren allebei suicidaal, dat je dus een keer gebeld gaat worden. Ja. En dat ze dan helemaal alleen ja. zo'n beslissing hebben uh, moeten nemen... en doorgegaan zijn. En dat... dat had ik echt heel ja. erg gevonden. Ja. Ik
2: had haar begrepen als ze suicide had gepleegd. Ik had haar echt begrepen. Maar ik had het zo erg gevonden dat ze alleen dood had moeten gaan. En ja. ze heeft altijd gezegd, ik wil niet alleen doodgaan. En dat is ook niet gebeurd, hè. Ze is geboren, waar ze begonnen is, is ze ook geëindigd. In mijn armen.
0: Dat is prachtig. Ja, en ja. Dat, dat
2: gun je eigenlijk gewoon heel veel, eigenlijk iedereen. Niemand, ja. niemand mag alleen doodgaan. Nee, nee, tuurlijk niet. niet. Nee.
0: Want, want jij was uh, bij het overlijden van, van, van Esther. Ja. Uh, hoe, hoe hebben jullie afscheid genomen? Ik kan me daar eigenlijk, het is zo heftig...
2: Nou, Esther heeft toen, toen. De second opinionarts was Menno Ooshof. En toen kreeg ze eindelijk de erkenning. En, en de laatste zes weken heeft Esther weer thuis gewoond. En toen hebben we gewoon als gezin hele mooie herinneringen gemaakt: ja. van hoe klein, hoe groot. Uh, alles was belangrijk. We hebben vingerafdruk gemaakt en we hebben nog met z'n allen een tattoo van de vlinder. Esther voelde zich als een vlinder in een potje. En toen zei hij ja, kreeg ging het potje open. En de vlinder eruit. En de vlinder eruit. En, 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 en die laatste dag was, ja weet je, we, we hebben eigenlijk, iedereen heeft kunnen zeggen wat hij had willen zeggen. Ja. Er, er zijn geen vragen meer en, dus die laatste dag hebben we ook gewoon, ja, een hele gekke manier, de, 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 onze kinderen hebben zitten puzzelen. En, en Esther dartelde dart er een beetje omheen, want het was pas middags. En, ja, de, we zijn met haar naar boven gegaan en, en Rob en onze zoon wilden erbij zijn. Onze dochter was zwanger, 35 weken, die wilde er niet bij zijn. Een andere dochter, die waren er wel boven. En gewoon in, we zijn in bed gaan liggen en, en Esther is in mijn armen gaan liggen. En, en Rob en Daan zaten erbij en die hielden haar hand vast is ze is gewoon heel rustig. Ze was er gewoon zo klaar voor. Ze had een ja. sok van mij en een sok van Rob aan. Dat is echt zo. Later vond ik natuurlijk alle sokken weer in die kast. Nou ja, dan is het echt gewoon... Oh ja, ja, ja. ja dat is echt vreselijk. Is ja. Dat. ja, ja. Maar, ja. Ja, sorry, ja, nee, goed, nee is goed. Ja, zo mooi dat je dit kunt doen voor haar. Weet je, zo. En voor jezelf ook. Ja. Want hier ja. kunnen we wel mee verder.
0: Ja. Hoe, hoe
1: is dat bij jou en, uh, en Josine gegaan? Ja, anders. Um, Jozien woonde niet meer thuis en is ook niet meer thuis komen wonen. En zij heeft zelf beslist dat ze haar vader en mij niet bij dat moment wilden hebben. Vond ze dat te heftig? Denk ik. Ja. Dat is moeilijk inschatten. Maar uh, ze heeft gevraagd uh, een, een goede vriendin, haar beste vriendin en haar zus Floor. Die is erbij geweest samen met twee behandelaren. Maar die hielden zich meer op de achtergrond. En Floor heeft ons verteld hoe dat gegaan is... We hebben allebei uh, apart uh, afscheid van haar genomen een, een dag daarvoor. Um, en Josine en ik hadden afgesproken vanaf het moment dat, dat ik dus erachter ging staan. We, we blijven gewoon doen wat we altijd deden. De, de leuke uitstapjes, uh, gewoon waar zij zin in had. Uh, ja. dat, dat kon naar, naar, naar een tuincentrum zijn of... Een pretpark of een kasteeltje bekijken. Nog een gewoon. keer in de achtbaan. Erg, nog eens een keer in de ja. achtbaan. Ergens uh, koffie drinken, gewoon een stukje wandelen. Dat soort dingen bleven we dat laatste jaar gewoon doen. En dat hebben we tot het laatst gedaan. Dus de dag dat ik afscheid van haar nam, hebben we ook een stuk gewandeld en koffie gedronken. En uh, toen heb ik haar weer terug naar haar huis gebracht en dikke knuffel gegeven. En dat was het. ja. Water.
0: Ja, nou vind ik het wel heel mooi dat jij Ellen, uh, een, een, samen met Bianca en Mirjam, laten we die naam ja, zeker, zeker noemen, zeker, uh, zeker, uh, die ja. zijn ook beide een dochter verloren ja. door, uh, door euthanasie, ja. jullie zijn een stichting begonnen om, ja. om ja, mensen eigenlijk uh, te helpen die... Ja, ook, nou ja, eigenlijk lotgenoten spreken. Uh, ja, 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 de klopt. stichting, uh, die heet In Liefde
2: Laten Gaan. Ja. Prachtig, uh,
0: ja, ja. Het, is, het is eigenlijk zoals
1: het is, denk ik. Het is ik. zoals het is. Dat ja. is ik bedoel,
2: er staat, je ziet er bij velen op de kaart ook staan, uit liefde geboren, uit liefde laten gaan. En dat ja. is het natuurlijk. Dat is eigenlijk het ultieme wat je als, als ouders kunt doen, is je kind laten gaan op deze manier. Ja. Dat is denk ik het... Het, het, het allermoeilijkste, maar wel het ultieme houden van ja, is dat. Ja. En, en uh, doordat Kit van Mechelen en Menno Oossof... hebben nog een interview van Esther gemaakt, tien dagen voor ze overleed. En, en Kit had dan de euthanasie bij Sarah gedaan, van Mirjam. En die zei van, goh, uh, willen jullie contact met elkaar... En, en, en zo zijn we met elkaar in contact gekomen en Bianca, het verhaal van Denise, staat op de site van het expertisecentrum euthanasie. En Kit werkte natuurlijk ook, dus zo zijn we met elkaar in contact gekomen en zo zijn we ontstaan. Dus 23 november hebben we getekend en zijn we stichting geworden. En Zo'n 19 december zijn we online gegaan met onze stichting. Ja, ja, ja.
0: jij bent iets verder in het, in het proces dan, ja. dan Hanneke. Ja, ja. Um, fijn, zo'n zo stichting waar je met lotgenoten kunt, kunt nou ja, praten.
1: Ik denk dat je ja, misschien ook alleen al, ja, ja, nog al e samen zijn, denk ik. Ja, absoluut. Ja. Ik, ik las het uh, interview wat uh, jullie gegeven hebben in de Leeuwarden Krant. Vrienden stuurden dat toe nadat Josine dus net over was, overleden was. En toen heb ik meteen contact gezocht. Ja. En, uh, dat voelt als een, als een warm bad. Ja. Omdat je allemaal door eenzelfde achtbaan gaat... En, en ook door een jarenlang dal je kind probeert te begeleiden... en hoop hebt en vrees hebt... en uiteindelijk allemaal de draai moet maken. En, en ook maakt ja. om achter je kind te gaan staan. Ja.
0: En is het misschien ergens ook nog om de mensen... Uh, die dit niet begrijpen. Want er zullen ongetwijfeld heel veel mensen zijn... die niet dit uh, begrijpen. Dat jullie zo achter je kind gaat staan. Om die misschien ook uh, wat meer informatie... Te geven en dat ze wat.
2: Ja, en ik denk dat we dat, nou ja, ook het verhaal wat, wat, wat Esther met dat interview. Uh, da, da, daar, heeft ze het, hè, daar probeert ze ook een stukje taboe te doorbreken. Door het, open, door, door het bespreekbaar te maken, ook naar, naar de omgeving toe. En ook naar de, naar de, naar de behandelaars toe. Dat, je, dat, je, dat het zo mooi zou zijn als het gesprek gewoon open daarin zou zijn en dat het mogelijk zou zijn. Dat je het erover kunt hebben. Dan hoeft het nog niet gelijk dat het gebeurt. Maar nee, dat je het erover geval... kunt hebben. Ja. En, en dat, dat is wat... Wat denk ik heel veel van... van uh, Josine ook. Maar wat Esther. Maar ook heel veel anderen ook wel een beetje missen. Soms in, in, in de behandelingen. Dat, je, dat, dat, dat het gesprek zo lastig is. Om het daarover te hebben. Tuurlijk doodgaan is, is niet... Wat je wil als behandelaar. Nee. nee. Maar, maar uh, je kunt niet iedereen beter maken. Dat is ook een utopie. En je kunt wel het stukje daarnaartoe, kun je wel ook wel weer mooi maken als behandelaar. Kan je ook wel weer iets brengen. En, iets, en dat, zou ook, ja, dat zou mooi zijn als dat, dat meer ook uh, gezien gaat worden. En dat het ook kan en dat het ook mag. En, uh, yeah.
0: Ik wil jullie beiden hartelijk danken voor jullie openhartige verhaal. En ik wens jullie natuurlijk heel veel sterkte toe. wel. Spraakmakend is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Spotify en alle andere podcastkanalen. Je kunt je gratis abonneren, zodat je nooit meer een aflevering hoeft te missen.